0: Dél-Magyar Podcast. Kírek Dél helyben, azonnal. Üdvözlöm Önöket a Dél-Magyar Podcast legfrissebb adásában. Én Hordnyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok. A következő percekben kérem, hallgassák meg Kulik Melindát, a Napsugaras Tájház múzeológusát. Kulik Melindával a december kapcsán érdekes népi hagyományokról beszélgettünk. Milyen hagyományokra tekinthetünk vissza a rég múltba és a közelmúltba a decemberi ünnepkörök kapcsán?
1: decemberi hónap az, ahol a legtöbb hagyomány volt régen, és még hogyha azt nézzük, akkor ma is a legtöbb hagyomány a decemberi napokhoz kapcsolódik. Vannak olyan hagyományok, népszokások, amik kifejezetten egy-egy jeles naphoz, de vannak olyanok is, ami mondjuk végigkíséri az egész decemberi hónapunkat, ilyen például a, a kóringyálás. Még más területeken, ugye főképp a Betlehem járás, vagy a Betlehemezés a, a legismertebb addig Szegeden inkább a kóringyálás, ami nem azt jelenti, hogy Szegeden nem volt betlehmezés, volt, de ettől jelentősebb ez a kóringyálás. Ugyanis ez mindig, tehát teljesen advent időszakában ilyen négy-öt fős csoportba álltak a fiatalok, lányok és fiúk vegyesen, és aztán házról házra jártak az advent minden napján. Már advent előtt ott Szent András napján kialakították ezeket a kis csoportokat, és aztán minden nap este 7 órakor vagy egy városrészt, vagy hogyha ezt éppen egy falun csináltak, mert nem csak Szegeden van itt, hanem például az egyik ismerősöm mondta, akik Szabadka környékéről származnak, ez az anyukája még mesélte, hogy még a 60-as évekből ők is jártak kóringyálni, tehát, hogy ez az a délalföldre így jellemző, tehát, hogy vagy egy városrészt, vagy egy utcarészt, vagy pedig akár egy egész településen bejártak, és azokat a házakat keresték föl, ahol égett a gyertya, és akkor oda bementek, és vittek magukkal kis énekeskönyvet, egyház énekeket mondtak, meg ilyen jó kívánságokat, verseket, és akkor cserébe vártak valami valami adomány, hát kaptak almát, diót, előszeretettel keresték fel azok, azokat a házakat, ahol tudták, hogy aznap vagy előző nap disznóvágás volt, mert akkor számíthattak egy kis finomságra. És hát persze a család is szerette őket megtréfálni, például amikor garast kaptak, és akkor a garast belerakták a gyertyának a lángjába, és a garas ugye felmelegedett, és úgy adták oda a korindyálóknak, és akkor hát ugye megsütötték a kezüket, és akkor Cserébe, mondjuk ilyen kis tréfás mondókákat mondtak, hogy hát itt van az udvaron egy talicska, és akkor hát még most az így egybe van, mi nem nyúlunk hozzá, de biztos, hogy ketté fog esni. Tehát ilyen jó kis, kis tréfás mondókákat mondtak, és ez teljesen adventböjtjéig, tehát december 24-ig tartott ez a koringyálás minden este.
0: Mi a legnagyobb különbség a koringyálás és a Betlehemezés között? A betlehemezésnek igazából egy kötött
1: ö, szövege van, minden településen más-más, hasonló, illetve a betlehemezésnél szereplők vannak, tehát, hogy mindig vannak pásztorok, vannak angyalok, és ugye házról házra ö, járnak, és igazából azt a történetet mesélik el, ugye amikor az angyalok megjelennek a pásztoroknak, hogy felkertsék őket, hogy, hogy menjenek el, ugye megnézni az újszülött ö, kis Jézust, hiszen egész ö, adventi időszak, az adventi időszakra egy várakozás jellemző, méghozzá hozzá az, hogy, hogy azt várjuk ma is, és ugye régen is, hogy a Jézus megszülessen, ugye a megváltó a fény a mi életünkben, és ugye ugyanezt a hírt kapják meg a pásztorok is, és ugye aztán elindulnak meglátogatni Betlehembe a kis Jézust, és persze mindig a pásztorok között van egy, egy öreg, aki, aki nagyot hal, meg még egy kicsit butácska is, és akkor, és akkor ugye a Betlehemnek vagy a betemi részeknek van egy ilyen nagyon tréfás része is. Ennyire akkor korinyálás nem kötött. Ott nagyon sok egyházi ének van, abból lehet válogatni, lehet a kis mondókákból is, vagy kis versikékből is válogatni. Tehát hogy ott, ott minden csoport maga dönthette el, hogy, hogy mit fog énekelni, és mit fog mondani.
0: Decemberben van Lucanapja is, ehhez milyen népi hagyományok kapcsolódnak? Tehát a Lucha napja december 13,
1: az az a nap, amikor a legtöbb néphagyomány kapcsolódik egy, egy naphoz. Ugye ez azért van, mert régen ez volt az év utolsó napja, tehát még a Gergely napja előtt, és hogyha most is megnézzük, akkor ez, ez a legrövidebb nap, és a leghosszabb éjszaka, és mindenféle ilyen mágikus dolgokat kap kapcsoltak ehhez a, ehhez a naphoz. Például, hogy a lányok előszeretettel ebben az időszakban szerették azt megtudni, hogy kihez mennek férhez, hiszen a karácsony után, ugye, ahogy vége van az adventi időszaknak, meg a karácsonyi időszaknak, és elkezdődik ugye január 6-ával a farsang, ugye az egyértelműen az ismerkedés és a házasságkötéseknek az, az időszaka, és hát ezzel lévő lányok ugye erre már egy kicsit készülnek, ugye teljesen Katalin naptól kezdve elkezd mindenféle jóslásokat végezni, és mágikus cselekedeteket azért, hogy tudják, hogy, hogy kik, kihez fognak férhez menni. És például ezen a napon, ha a lányok egész nap nem ettek, kiböjtöltek, és aztán lefeküdtek úgy, hogy mondjuk a párnájuk alá tettek egy, egy gatyát, vagy egy kalapot, akkor megálmodták, hogy ki lesz a férjük. Vagy például, ha ettek is, akkor csak halat ettek, ugye ami a el is volt régen, de nem ittak egész nap, és akkor majd éjszaka kimentek a kúthoz, és belenéztek a kútba, és akkor meglátták a jövendőbeli el, De például, hogyha elkezdenek egy almát enni, hogy az alma a néphagyományban a szerelemnek a jelképe, az egészségnek a jelképe, maga kis Jézusnak is a jelképe. Tehát az a lényeg, hogy elkezdtek ezen a napon enni egy almát, de mindig csak egyet haraptak bele, ami azt jelenti, hogy december 24-ig ilyen kilenc harapással meg, kell neke, meg kellett enniük ezt az almát, és aztán az évféli mise után, Eldobták ezt az ezt a alma csutkát. Igazából ez már akkor egy, csak egy csutka volt, és akkor, ha merre repült ez az alma, abból az irányból várhatták, hogy majd jön a jövendő a belülük. Aztán ez egy dologtirtó nap, a Luca napja, ami azt jelenti, hogy nem lehetett ezen a napon például kenyeret sütni, mert hogyha kenyeret sütöttek, akkor az kövé vált. Viszont Luca pogácsát sütöttek, mert Szeged környékén, Sőt, igazából ez tápéra vonatkozik, hogy a tápiak úgy gondolták, hogy ha aznap, tehát luca napján jön valaki a házhoz, és valamit el akar vinni, akkor az egy szerencsétlenséget hoz majd rájuk. És azért úgy gondolták, hogy ha valaki be is tér a házba, akkor azon nyoman elkezdik etetni luca pogácsával, és etetik, etetik egyfolytába azért, hogy elfelejtse, hogy miért is jött ide a házhoz is mit akart, mit akart kérni. Aztán persze mindenki által jól ismert, hogy nem lehet ezen a napon varni, mert ugye akkor a, a tyúkoknak a, a fenekét bevarják, és akkor nem lesz, ne, nem lesz sok tojás. A szokásoknak, vagy a mágikus cselekedeteknek a nagy része az, az valójában a, tényleg a, a tyúkhoz és a tojáshoz kapcsolódik, mert ugye a, a, a tojás itt a, a gazdagságot jelképezi, és akkor például az asszonyok egy előtt el sem mozdultak a Kemencapatkáról, ott ültek, még ha vendég jött, akkor sem nyitottak ajtót, azzal, hogy így vegyék rá a tyúkjaikat is, hogy, hogy, hogy maradjanak egy helyben. És aztán üljenek a fészekben, és akkor minél több tojást toljanak. Aztán van olyan vidék, ez szentesen jellemző, hogy fogtak egy szitát, és a szitába beleraktak szenet, ez egy kicsit füstöl, és akkor megfüstölték a, az, az állatokat, nem csak a tyúkokat, hanem, hanem a kacsákat és a libákat is. Tehát fogták, és egyszerűen ezt a szitát oda helyezték a, a, a tyúkok felé, és akkor így, ugye, megint serkentve azzal, hogy minél többet toljanak, vagy csak ilyen mágikus köröket rajzoltak, és akkor oda belehelyezték a tyúkokat, hogy megint jó sok tojás legyen. De ha mondjuk ezen a napon valaki elkezdte reszelni a kilincset, és teljesen adventböjtjéig, tehát 24-éig reszelte, akkor majd megtudhatta az évféli mise után, hogy ki a boszorkány, ugyanis a boszorkánynak is kezd majd kisebesedni az orra, úgy, ahogy reszelik a kilincset. És hát persze ezen a napon kezdték el a Luca széket készíteni, hogyha lehetett, akkor kilenc különféle fából, és majd aztán ugye ezt elvitték az éjféli ha a lányok ültek rá, akkor megláthatták, hogy majd ki lesz a férjük, ha meg valaki más, tehát nem lányok, nem fiatal férhez menés előtt álló lányok, hanem például fiatal a legények, azok meg, hogyha felálltak az éjféli mise után a, a luca székére, akkor megláthatták, hogy ki a boszorkány.
0: Visszatérve a karácsonyhoz, minek a jelképe a karácsonyfa, és honnan jött ez a, ez a faállítási hagyomány? Nem népszokás, tehát, hogy
1: nem a paraszti hiedelemvilágból táplálkozik, és nem is így alakult ki. Az igaz, hogy van egy ilyen, tehát a karácsonyfa helyett is egy ilyen, nagyon sokáig egy ilyen termőágat díszítettek föl, ami általában egy ilyen örökzöld kellett, hogy legyen, például a, a erre teljesen tökéletes volt, és akkor azt bevitték a, a házba, vagy volt olyan, hogy egy-kettő gyümölcsfának az ágát, és akkor az majd szépen kivirágzik, de már a középkortól kezdve van egy olyan hagyomány, hogy ekkor megemlékeznek Ádám és Éva történetének a, a, azon részére, amikor még a paradicsomban voltak, és ugye ott a paradicsomban van egy fa, amiről majd aztán persze Éva leszedi a, az almát, és akkor utána ugye a, a, kí, a kígyó hatására is nagyon sokan azt mondják, hogy igazából ez a, ez a fa köszön vissza a termőág illetve aztán később a, a, a karácsonyfát, hogyha nézzük, akkor a karácsonyfa eredete is ide vezethető vissza, de Németország területén, tehát Elzász területén a 17. században megjelenik, és aztán ugye köszönhető a osztrák-magyar monarchiának is, ugye kezd aztán szépen megjelenni Magyarországon is, először csak a főúri udvarokban, aztán a polgároknál, és aztán legkésőbb a, a parasztoknál is, a parasztítársadalomban társadalomban is, nem biztos, hogy az asztalra vagy bárhová felállították, hanem nagyon sok esetben ugye így fogták is, és mondjuk fejen lefelé lelógatták a mester gerendáról, és aztán díszítették, de, de mondjuk süteményekkel, meg Gyümölcsökkel, tehát valamiféle aszalt gyümölcsökkel, mézes bábokkal, amit vagy ők készítettek, vagy, vagy pedig vásároltak, de olyan nagy jelentősége nincsen. Tehát a, a paraszti kultúrában a, a, a karácsonyfának nincs akkora jelentősége, mint, mint amit mi most tulajdonítunk neki, vagy, vagy azt mondom, hogy a mai ünnepkörnek az egyik jellegzetes pontja az a, az a, az a karácsonyfa. Sokkal fontos, volt a, a meghatározott ételek, a karácsonyi abrasz, hogy az asztal tegyenek egy szakajtót abba, a kukoricát, búzát, sót, mellé kalapot, mosósújkot, meg lószerszámokat, és aztán meg is persze, és ugye oda várták, hogy majd a kis Jézus meg fog születni, míg ők ugye az évféli misén voltak. Tehát hogy ezeknek sokkal nagyobb jelentősége volt. Miért? Mert ugye a mosósújkot például aztán később, hogyha valakinek fájt valamit, ami akkor a mosósúlyokkal dörzsölték. Vagy a karácsonyi abrosz, hogyha ugye a karácsonyi abroszba gyűjtötték a karácsonyi ételeknek a morzsáit. És akkor ezt vagy kitették a fáknak a tövébe, hogy megvédjék a fákat, a gyümölcsfákat mindenféle kártevőtől, vagy pedig fölvitték a padlásra, és ha valakinek valahol ilyen keléses betegsége volt, akkor ezzel a morzsával szépen bekenték. Vagy hogy ha valakinek fájt a feje, akkor azt a kalapot tették rá, amit a karácsonyi asztal alá helyeztek. Tehát ezeknek sokkal nagyobb jelentősége van, mint mondjuk egy karácsonyfának.
0: És ha már a süteményeket, gyümölcsöket említed, akkor milyen ételeket ettek ilyen időszakban? A 24 az egy nagyon,
1: az, az egy böjti, úgy, úgy is hívjuk, hogy, hogy az utolsó böjti nap. Igazából, hogyha megnézik akkor az egész adventben böjtöltek, de ez nem annyira szigorú bőjt, mint amilyen a a husvétot megelőző nap. Itt megint mindenki eldönthette. Tehát, hogy voltak olyan idősek, főleg akik mondjuk már az életük végén jártak, ugye ők megtehették azt, hogy hogy minden nap bőjtöltek, és akkor nem ettek csak valamilyen tejterméket, vagy kenyeret, vagy, vagy... Heten, vagy naponta csak egyszer ettek, aztán persze a böjti nap volt a szerda, meg a péntek, aztán majd később idők múltával csak a péntek öllett, de mondjuk nagyon-nagyon kedvelt étel a mákos csík, mákos dereje, mákos guba, tehát ugye ez egy kimondottan ilyen böjti étel, aztán mondom tényleg 24-én nagyon voltak, voltak olyanok, akik egyáltalán nem is nem is ettek az nap hanem kivárták a, az éjféli misét és akkor majd utána hazaértek akkor ettek nagyon nagy jelentősége van az almának mert például amikor hazajöttek a, az éjféli miséről akkor az almát ami mondjuk a karácsonyi asztalon volt azt felvágták annyi felé ahányan voltak a családban hogy mindenki, és mindenki kapott egy-egy gerezdet azért, hogy, hogy a család egyben maradjon. Mert ugye ugye vissza lehet a gerezdekből is építeni magát az almát, és akkor ugye így mindenki majd talál úgy, ahogy egy almát tudunk így a gerezdekből egy egységes, egy egységes almává tenni. Máshol ezt a dióval tették meg, de olyan kiemelkedő ételt most itt eszembe a Tömörkény írja az egyik novellájában, hogy, hogy a anyai, tanyákon élő parasztok már advent utolsó hetében elkezdenek sütni, és dióspatkót. Na például ez a dióspatko, ez egy ilyen kimondottan karácsonyi étel, de, de mondjuk a főtt kukorica is, azt hiszem az tápén, igen, tápén ettek ilyenkor főtt kukoricát is, mint egy ilyen kicsit bőti étel.
0: És mi a helyzet a hallalannak volt-e valami külön jelentőssége?
1: Úgy nem jelenik meg a, 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 a halászlé, mint most nálunk. Tehát, hogy ugye most azt mondjuk, hogy ha tényleg mondjuk 24-én a legtöbb asztalra oda kerül, biztos, hogy ettek, de ha tényleg végignézzük a karácsonyi asztalt, tehát, hogy régi leírásokból, a hal azért nincs ott. Tehát, hogy akkor kimondott a halászlevet esznek.
0: És milyen új évi vagy évvégi hagyományok vannak még, amik így fontosak lehetnek?
1: Azt mondták, hogy tehát évre, és ez mindegy, hogy szilveszternapja vagy új év, ez szinte egybe csúszik ez a kettő, tehát hogy nagyon nem különítették el egy, egymástól. Például úgy kell átlépni az új évbe, hogy egybe kenyér legyen. Tehát, hogy ne legyen a kenyér megszelve, mert akkor az úgy egy egységet fog alkotni. És akkor megint az ember ugye egy, egy teljes éve lesz, egy jó éve lesz. Akkor tápén olyan kalácsot sütnek, ami nem hosszú, hanem összerakják kerekbe, hogy megint így ez az egységes meg legyen. Aztán azt tartották, hogy lábbal kell, álló lábon kell átlépni a, a az új évben, tehát amikor eljött a, az évfél, akkor, akkor, akkor lábon kell állni, mert akkor megint az ember éppen maradt a következő évben, és akkor egészséges lesz, és akkor minden úgy sikerülhet, ahogy, ahogy ők elképzelték. A tanyákon van olyan, hogy duda szóval, tehát hangos szóval, dudákkal, kereplőkkel várták a, az új évet, illetve azért az megmaradt, hogy az asztalokra oda került, ha már itt az előbb az ételekről beszéltünk, a, 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 a disznó, és nem is tudom, hol olvastam, hogy az is teljesen jó, hogyha, hogyha mondjuk a malacpecsegyem mellett ott van a malacnak az orra is, mert ugye tudjuk, hogy a malac majd ki fogja durni nekünk a szerencséket, ugye ezt a hagyományt a mai napig is tartjuk, és akkor, hogy az, az még jobban segít ennek az elérésére, hogyha ha az új évi asztalon szerepel maga a disznónak az orra
0: is. készültek e mostanában valami foglalkozással, eseménnyel?
1: Ja, folyamatosan vannak iskolai és óvodai csoportoknak foglalkozásaink, és a nagy közönség számára pedig most hétvégén, tehát december 16-án és 17-én reggel, tisztől este hatig vannak adventi foglalkozásaink, ami azt jelenti, hogy persze lehet mézes karácsot díszíteni, meg mindenféle adventi díszeket, tehát készítünk, dióból, aztán csuhé, angyal, toboz angyal, de lehet varni is, ha valaki azt szereti, akkor mindenféle ilyen filc anyagokból lehet karácsonyi díszeket készíteni, de lehet gyertyát ártani és gyertját önteni is, illetve hát még maradtak azért ilyen kis rögzöld ágiaink, úgyhogy abból is lehet készíteni aztán mindenféle asztali díszt, vagy akár ajtódíszt, ha valakinek kedve van.
0: Milyen korosztálynak ajánlod ezeket a foglalkozásokat? Igazából bárki
1: jöhet, hiszen úgy szoktuk összeállítani a programjainkat, hogy hogy ne csak a gyerekeknek kedvezzünk, hanem a felnőtteknek is, mert az alapanyag az adott, és utána, hogy abból ki mit készít, az 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 ő kézügyességétől függ, tehát, hogy bátran jöjjönek szülők is van. Ők is tudnak csuhéjel, ők is tudnak dolgozni, díszíteni is tudnak, mézes kalácsot, tehát tényleg mindenki, akinek kedve van.
0: Te hogyan fogod tölteni a karácsonyt? lesz valami hagyomány, ami megjelenik nálatok?
1: Én igazából, én az advent időszakot nagyon szeretem. Tehát talán még jobban, mint, a, mint magát a, a, a karácsony. Ez most már nekem, fú, ez a negyedik éve, hogy én végigcsinálom a roráti időszakot. Tehát, hogy én minden reggel megyek hajnali uh, misére hétfőtől szombatig. Ugye az advent, ez az elcsendesedés időszaka. Na most, ha azt nézzük, akkor a, a, az életünkben azért nem teljesen ez az elcsendesedés, hiszen hál' Istennek jó sok program van, jó sok mindent kell csinálni és akkor pont ez a, ez a, ez a kettő, vagy ez a, ez a reggeli időszak az, ez a hajnali mise, amikor az ember egy kicsit így így, így magába tud lenni, és tényleg föl tud készülni a megváltó születésére. Én nagyon-nagyon szeretem azt is, hogy elmegyünk évféli misére, és aztán én még el szoktam menni a pásztorok miséjére is. Tehát, hogy az meg megint a 25 reggel, reggel van. És így nálunk ilyen nagyon nagy hagyomány. Persze az van, hogy ott van a jászol, és akkor a gyerekeknek kell szalmát gyűjteni, minden jó cselekedetért. Egy szalmát betesznek a jászolba azért, hogy amikor majd a kis Jézus megszületik, akkor jó sok, jó puha szalmán szülessen meg. És szerintem együtt leszünk, és ez ilyen csend. Nálunk mindig csendes szokott lenni, és és mondjuk én én ezt nagyon-nagyon szeretem.
0: Miből áll össze a Szállást Keres a Szent Család hagyománya?
1: Ez minden év december 15-én indul, és összefog kilenc család, és ez a kilenc család között vándorol egy, egy kép a Szent Családról, tehát Jézusról, a kis Jézusról, Szűz Máriáról és Szent Józsefről, és akkor ugye egy családhoz elviszik, és akkor ott imádkoznak. Nem biztos, hogy csak a család, hanem lehet, hogy a környező családok is oda mennek, este egy közös imát tartottak, és aztán napközben is még ugye kora délutánig ott marad ez a kép, és akkor a családtagok ott napközben ha akartak, oda mentek, imádkoztak, vagy csak pár percre oda léptek, vagy elénekeltek egy, egy dalt, és aztán jött a következő család, vagy akár ők vitték el a, a másik családhoz, és akkor így szépen családom kilenc napon keresztül kilenc családhoz elkerült ez a kép, majd a legvégén egy családnál maradt, és közben adományokat gyűjtöttek, és akkor ezeket az adományokat egy szegényebb családnak odaadták.
0: Kulik Melindát, a Napsugaras Tájház muzeológusát hallhatták. Ez volt a Délmagyar Podcast legújabb adása, Hornyik Anna Viola beszélgetett. Délmagyar Podcast. Dél Podcast Hírek helyben azonnal